Mías ocho días. Sí, qué, qué bueno. Dice. Yo también descansé de ustedes. No, no es cierto. No, ya, gracias a Dios que nos da el tiempo de, de salir. Estuvimos en, en, en la congregación de Tlalepantla. Les fui a dar un buen mensaje, un jaloncito de orejas, apretaditas ahí de algunas cosas, pero gracias a Dios, bien. Y bueno, vamos a, a retomar, hermanos, seguimos con la serie que estamos viendo, seguimos avanzando. Estamos viendo la última parte del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Estamos viendo del verso 13 en adelante, hemos estado ahí las últimas dos semanas... Y seguiremos ahí porque poco a poco iremos desglosando esta porción. Entonces vamos a la primera carta de los tesalonicenses, al capítulo 4, al verso número 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, aquí está tocando un tema importante, esencial de la vida cristiana, de la fe cristiana. La muerte la resurrección, y aquí es lo importante, y el regreso de Cristo. Eso es esencial en la vida cristiana. De hecho, ese es el principal motivo por el cual todos los creyentes en el mundo se reúnen el primer día de la semana. Para, es para dar manifestación de que la iglesia está en la, en la espera de aquel que se fue y prometió regresar por su, por su pueblo. Ese es el fundamento de la fe cristiana. Y obviamente, este fundamento, si no está bien establecido, porque ahí lo leímos, eh, en el verso 13 habla acerca que, que no ignoréis, o sea, vimos eso hace 15 días, la ignorancia a los principios de la fe son muy, son muy, muy, muy fuertes, porque traen muchas consecuencias. Entonces, aquí el apóstol Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo, pero sin embargo, hermano, en la Biblia hay otras partes donde habla de eso. Entonces, hoy vamos a seguir hablando sobre la parusía o la parusia, que es el segundo, es lo que se entiende como el regreso de Cristo, y vamos a enfocarnos lo que dice aquí sobre los vivos y los muertos. Recuerden que yo decía hace 15 días, hermano, que una de las cosas que la Biblia nos habla claramente aunque somos hijos de Dios, vamos a morir. Y, y, y vamos a ir muriendo uno a uno y nos iremos con el paso de los años despidiendo. Pero en esa manera correcta de decir, se nos está adelantando. Yo enseñaba, no sabemos dónde está. La Biblia no, guarda silencio en ciertas cosas. 
pero tenemos la seguridad de que aquel que muere en la esperanza de que su Señor regresará por él, el día que él regrese con voz de mando, con voz de arcángel, que la trompeta suene como leímos ahí, él recibirá al Señor juntamente con los que hayamos, dice Pablo, quedado vivos. Entonces esa es una realidad que tenemos que guardar en el corazón tan grande que la Biblia dice que el que tiene esa esperanza se santifica todos los días. Porque ¿cuándo es el regreso de Cristo, hermano? No lo sabemos. ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Cuándo sonará la trompeta? No lo sabemos. Pero para nosotros no vendrá como ladrón en la noche. ¿Sino por qué? Porque lo estamos esperando. Entonces, una de estas partes que la Biblia es muy clara, no solamente aquí, hermano, lo, lo menciona. Hay otra parte en la Escritura muy importante que el apóstol Pablo habla sobre esto. Acompáñeme a la primera carta de los Corintios, por favor, al capítulo 15, al verso número 12. Primera carta de los Corintios, capítulo 15, verso número 12, por favor. Aquí, aquí está hablando a los Corintios que dudaban, dudaban, de la resurrección, pero te voy a explicar el contexto histórico. Dudaban de la resurrección por la infiltración de doctrinas paganas a la iglesia. Los epicúreos, los estoicos, inclusive el judaísmo mal enfocado, se, se, se considera una doctrina errónea en la iglesia. Entonces aquí Pablo, en esta porción primera de Corintios 15-12, como, como una... Uh, como afirmar lo que vamos a enseñar, le está hablando a la iglesia de Corinto acerca del regreso de Cristo, de la resurrección. ¿Por qué? Porque se habían infiltrado, insisto, corrientes de pensamientos humanos que, de, que desconocían la resurrección de Cristo. Y, de, y si Cristo no resucitó, pues tampoco nosotros resucitaremos. Y dice aquí, seremos los más conmiserables de todos. O sea, seremos las personas más miserables del mundo. Porque nos juntamos todos los domingos en la espera de un Dios que nunca va a regresar. Entonces nosotros estamos en la espera de Cristo. Y para eso nos reunimos cada domingo como parte del cuerpo de Cristo. Como el pueblo de Dios. En, hay muchas cosas por las que nos reunimos. Agradecimiento, con, queremos conocerle. Pero el principal motivo que toda la todo el pueblo de Dios se junta el domingo. Es para darle testimonio al mundo. De que estamos esperando el regreso de nuestro Señor. Esa es la fe fundada. Esa es la realidad porque estamos aquí. No somos un montón de locos. Que no tenemos nada que hacer. Sino venimos con esa expectación en el corazón. Entonces, a partir de ahí, de, de, primera, de los Corintios, del texto que les di, hermanos, del 15, en el 12 hacia abajo, no lo vamos a leer, habla de eso, apúntalo en tus notas y léelo. De hecho, yo di la clase ayer del instituto sobre esta, esta porción, estoy en esa parte del instituto. Entonces, es importante que lo entendamos, hermano, y que la Biblia nos enseña claramente... Que el Dios que adoramos, que el Dios que servimos, que el Dios que hemos puesto nuestra fe está vivo. Y Él es el que está sentado a la diestra del Padre, sujetando todas las cosas con su poder. Y ese Señor, y ese Señor personalmente, según lo que leímos ahí, regresará por su iglesia. O sea, no iba a enviar un ángel, no iba a enviar a alguien, Él va a venir personalmente por su iglesia. Entonces, eso es la fe, hermano. Esa es la espera. Por eso dice que nuestra ciudadanía está en donde? En los cielos. 
Entonces no es en este mundo, no son las cosas de este mundo, todo lo de este mundo es pasajero. Porque cuando Él venga todo se acabará. Y dará entrada a la nueva ciudad, a la nueva Jerusalén, a todo lo que la Biblia hoy nos habla en Apocalipsis, que es totalmente desconocido para nosotros. Pero todos los días es la esperanza de la iglesia, Señor, ven por nosotros. Porque dice que enjugará toda lágrima. Ya no estaremos nunca separados de Dios. Hoy no estamos separados de Dios. Hoy por la fe estamos en Cristo. Pero esa es la realidad de la fe cristiana. Esa es la fortaleza que tú y yo debemos de tener en el corazón. La fortaleza que debemos de tener y la esperanza tan, tan segura de nuestra vida que nos debe de mantener firmes en la fe todos los días hasta que Él venga. O nos, o nos muramos. Así de sencillo. Como decía yo hace ocho días, hace quince días, la vida cambia. En un segundo, en un abrir y cerrar de ojos tu vida puede cambiarte, puede alcanzar la muerte. Pero la esperanza está manteniéndonos todos los días. Entonces, hoy veremos, hermanos, solamente el verso número 15. Ahí estaremos. En el verso número 15 iremos poco a poco avanzando. Como no tenemos prisa, pues ¿para qué vamos más rápido y dejamos de, de decir cosas importantes? Entonces, como es habitual, lo iré, lo iré separando, lo iré agarrando por porciones. Únicamente es por cuestión de... Estudio. Entonces dice el verso número 15, la primera parte dice, por lo cual os decimos, os decimos esto, ¿qué es esto? El regreso de Cristo, la resurrección. ¿Sí? Recuerda que siempre ha habido cuestionamientos a través de la historia acerca de la palabra de Dios. Hay quien se dedica a cuestionar la Biblia, hay quien se dedica a cuestionar quién la escribió y filtran todo eso en, la, en las congregaciones, en la iglesia. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra de quién, hermano, del Señor. Entonces aquí lo primero que nos pone Pablo para seguir exponiendo este tema, como lo dije yo, abarca desde esta porción del capítulo 4 hasta la mitad del capítulo 5. Lo iremos viendo así en las próximas semanas, ¿sí?, Pablo para afirmar lo que él viene hablando pone un sello, Pablo aquí no, no, no dice claramente de dónde viene la revelación, sino lo que él afirma, la revelación que él tiene viene de parte de Dios, no, no nos especifica cómo. O sea, no hay una, una, una parte que, que especifique cómo, sino que él está poniendo esta parte de la parucia, del regreso de Cristo, porque Cristo de alguna manera... Al mismo Pablo se lo reveló. Entonces, para no entrar en conflictos, cómo sí, cómo no, y cómo esto, y dónde, dice Pablo, esto que les estoy enseñando es palabra de Dios. Y lo pone ahí claramente cuando dice palabra del Señor. Y cuando habla de él, él mismo escribe con su pluma, Señor, habla de autoridad suprema. Y ante la autoridad suprema, ¿quién discute? Entonces, toda doctrina humana, todo pensamiento, toda cuestión en contra de la resurrección de los muertos, se acaba. Porque tú y yo sabemos que el único que tiene la verdad, y es la verdad, y vive, y vive en la, y Él es la vida y la muerte, y Él es la vida y la verdad, es Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos nosotros contestar en contra de esto? Nada. Entonces, Pablo, para evitar todos los malos rumores que había en ese tiempo... Porque algunos andaban enseñando que ya Cristo iba a regresar y que había que dejar de trabajar para dedicarse a la oración. Y como Cristo no regresaba, andaban buscando de quién vivir. Dice Pablo, no, 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 vamos a ordenar las cosas. Va a haber una resurrección. 
No sabemos cuándo, es lo que está diciendo ahí. Porque él, él, él dice, habremos los que hayan ido o los que habremos quedado, dice. No, eso especifica que no se sabe cuándo. Entonces, esto, esto es muy claro, que Pablo está dándole la autoridad de estas palabras a Cristo. Y de alguna manera, pues como es Dios y de alguna manera como es soberano Dios, pues le daba revelaciones a Pablo, pa, pa, revelaciones como apóstol de Cristo. Recuerda que las revelaciones cerraron cuando el canon se terminó. Hoy ya no hay revelaciones, hoy tenemos la palabra profética más segura. Ya lo, todo lo que Dios quiso hablar al hombre y darse a conocer en el hombre está en la Biblia, ya no hay más. Que eso de que diga, a mí me dijo el Señor y me reveló, pues algo cenó y no le cayó bien. Sí, claro, o sea, hay revelaciones que se cerraron ahí. Mira, vamos a Gálatas 1.11, por favor. O sea, ¿cómo lo recibió Pablo? Él, él habla aquí a los Gálatas donde también cuestionaban la gracia y la fe. Y Pablo le dice a los Gálatas lo siguiente. Gálatas capítulo 1, verso número 11, dice, vasosados a ver hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre pues yo lo recibí yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de quién hermano de Jesucristo entonces de alguna manera Dios se mostraba y le revelaba las cosas a Pablo sí y Dios le reveló que, Cristo, que había muerte y resurrección y que no se sabe la hora y la fecha del regreso de Cristo. Sí, y lo que Pablo está enseñando aquí, él lo está canalizando hacia Cristo. Entonces, hermano, aquí es muy importante entender esto. Cual fuera el canal o la manera en la que Cristo, Dios o, o el Señor, le reveló a esto a Pablo, a ti y a mí nos lleva únicamente como pueblo de Dios a creerlo y a obedecerlo o sea no hay, no hay no hay discusión aquí hermano esto que estamos leyendo literalmente te lo voy a decir estos versículos que leímos hoy tienen el sello de Jesucristo ahí plasmado no hay para dónde hacerlos entonces aquí no hay, don, no hay que discutir no hay que desviarnos no hay que caer en disputas no hay que entrar en conflictos, es la verdad de Dios y la verdad de Dios viene revelada por Dios mismo. O sea, nadie tiene la verdad de Dios. Escúchame bien esto, ¿eh? Yo no tengo la verdad de Dios. Dios se revela a través de mí, de lo que me da a mí, de lo que me instruye a mí, pero es el, el canal es, yo nomás soy un, como un ducto para que las cosas bajen. Entonces, cuando se le atribuye al hombre la revelación, eso se llama idolatría. La revelación solamente viene de quién? De Dios. Y utiliza a los hombres. Ahora sí, si, como lo hemos hablado una y otra vez, si no te caigo bien, pues, ¿qué hacemos? Sí, porque a veces, a veces tú y yo lo sabemos. Cuando escuchamos algo de Dios y el instrumento que Dios utilizó no me gusta, lo rechazo. Porque no me gusta, no me cae bien, Señor. ¿Cómo? Pero viene de quién? De Dios. Entonces, lo único que Dios quiere, a través de la revelación, escúchame bien, consolar nuestra vida espiritual. Porque como lo vimos hace 15 días, cuando nos llega el tiempo de la muerte de alguien cercano, es algo que duele en el corazón. Algo que impacta nuestra vida, pero Dios nos revela que aquel que haya muerto en Cristo, 
Él recibirá primero al Señor antes de los que hayamos quedado vivos. Entonces, ¿qué quiere Dios? Ante una gran situación como es la muerte, Dios a través de su palabra se nos revela para consolarnos. Entonces, si tú vas a enfrentarte algún día ante la muerte de un ser querido y no hayas consuelo, es que estás rechazando la palabra de Dios. Se vale llorar, como decía yo hace 15 días, se vale estar un tiempo de luto, por decirlo, sí, pero no 30 años. ¿Sí? ¿Me entiendes? Hay que pasar un tiempo y sí, no, no es fácil, no lo es. Pero, pero en el, el consuelo es de parte de Dios hacia nosotros. Dice el verso número 15, sigo, sigo avanzando, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, dice, del Señor. Entonces dice, eh, en la porción que estamos leyendo, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Bueno, aquí lo que, lo que una de las cosas que eh, Pablo empieza a hablar es acerca de los que van a estar vivos en el momento del regreso. Pero él se incluye. ¿Pero por qué se incluye él? Principalmente porque muchos decían que los que habían muerto, pues, oh, ¿qué iba a pasar con ellos si Cristo no había regresado? Esa era la preocupación que tenía la gente en aquel tiempo, la falsa doctrina. Entonces Pablo dice, primeramente vamos a hablar de los que estemos vivos. ¿Sí? Entonces dicen, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, está hablando de los que cuando Cristo regrese, ¿sí? va a haber personas que, están, que van a estar vivas. ¿Sí? Entonces, esa, esa palabra que utiliza Pablo en plural, que nosotros que vivimos, a través de la historia, a través del tiempo, hermano, ha traído mucha confusión. Inclusive hay quien ha dicho que Pablo se equivocó. ¿Sí ¿Cómo habla en plural? Así de este tamaño hay, a través de la historia. Siempre, como te lo he dicho, hermano, siempre ¿sí? hay quien cuestiona la Escritura. Y ese es un problema muy serio, por eso... Te lo vuelvo a repetir, ten mucho cuidado lo que estás escuchando en internet. Mucho cuidado aquellos que andan, aquellos que se sienten millennials. Abusados, abusados, abusados. Que hay, yo te puedo decir sin temor a equivocarme, hay, hay más basura en el internet que verdades. Pablo lo único que está haciendo aquí, Así como Dios se lo reveló, porque él no escuchó a Jesús, al Señor, hablar de esto. Pero él se lo reveló. Pablo, lo único que está diciendo aquí, con esa intención de hablar en plural, él está repitiendo las mismas palabras de Cristo. Que no hay fecha, no hay lugar, no hay hora estipulada en las Escrituras para el regreso del, del Hijo de Dios. Que solamente dice, el Padre lo sabe. Entonces, él, él se está refiriendo a eso. Vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 24, al verso número 36. Mateo 24, verso número 36. Ya ves que hasta un hombre que hace, hace unos años... Que, son, que muchos, muchos lo consideran un gran teólogo, no voy a dar el nombre, dijo que 
Cristo regresaba en el 2012, pues ya nos quedamos, hermano. Yo he, he, he oído que, que a ese hombre le, eh, eh, le dicen, es un gran teólogo. Mm, bueno, mis reservas. Porque para mí la Escritura es la fuente de toda la verdad de Dios. Y leamos tú y yo, Mateo 24, 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mí. Padre, entonces este gran teólogo ¿qué le pasó? Pues seguramente comió algo que no le cayó bien pasó mala noche dice, mas como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dando en, y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del, del, del Hijo del Hombre. Entonces, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues dice, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto. Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar, ¿qué dice hermano? ¿Estar, qué dice hermano? Dile al que tienes al lado, te están hablando a ti. Despiértalo, sí, despiértalo. Y te están hablando a ti. Estar como preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Entonces, como ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Regresemos a Tesalonicenses. Pablo lo único que está hablando en plural, está argumentando que no se sabe el regreso de Cristo. Algunos, dice, quedaremos vivos. ¿Quiénes? Pero otros ya se habrán ido. ¿Quiénes? Tampoco lo saben. Pero mientras el Señor venga, ¿qué, dice, qué, ¿qué dijo el mismo Señor? Velar. Velar es lo contrario a estar adormilado. Yo en la iglesia, estar adormilada en cuanto a las cuestiones espirituales de Dios. Hoy la iglesia está afanada en las cosas terrenales, no en las cosas espirituales. ¿Que cuándo vendrá Cristo? No lo sabemos. Y acuérdate, toda mala, toda mala doctrina trae consecuencias. Y a la iglesia se le ha enseñado el aquí y el ahora, el pedirle a Dios cosas aquí y ahora. Sí, sí necesitamos, pero la Biblia dice que Él sabe lo que necesitamos y Él suplirá nuestra vida. Pero las cosas espirituales son las importantes. Entonces Pablo desde, desde, desde sus primeros escritos... Él menciona con claridad que no se sabe el día y la hora del regreso de Cristo, pero menciona claramente que Él regresará por su iglesia. ¿Y qué tiene que ser la iglesia, hermano? Estar velando firme por el regreso de Cristo. Un poquito más adelante, ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso número 1, que veremos en algunas semanas. 
Primera Tesalonicenses 5.1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción. ¿Cómo, hermano? Repentino. ¿Sabes qué significa paz y seguridad? Cuando el hombre imponga la, sus, sus leyes ante el mundo, como hoy lo estamos viendo. Hoy el, mundo, hoy el, el, el hombre quiere imponer su depravación en el mundo. El día, que, el, día que, el día que la logren imponer, que lo van a hacer, van a hacer una gran fiesta. Y van a decir, ¡ah, si el mundo es igualitario! Pero no sabemos en qué momento, en una de esas, que digan paz y seguridad, vendrá como ladrón en la noche. ¿Y qué les va a pasar? Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Está hablando del juicio de Dios. Como los dolores de la mujer encinta. ¿Y qué dice abajo, hermano? ¿Y no qué? No escaparán. Hoy el hombre cree que se puede burlar inclusive de Dios. Eso es lo que piensa el hombre. Entonces, pero los creyentes debemos de vivir siempre sabiendo que Dios está cerca. Siempre. Que tú y yo, hermano, Siempre estamos en la presencia de Dios. Que todo momento que tú o toda cosa que tú y yo hagamos, están los ojos de Dios puestos sobre nosotros. Ve conmigo a Filipenses capítulo 3, verso número 20. Filipenses capítulo 3, verso número 20. Más nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué se refiere esto? A ver, vamos a, a pensar de esta manera. Porque a veces este versículo no lo alcanzamos a entender. ¿Tú y yo somos ciudadanos mexicanos, sí o no? Aunque no queramos, ¿verdad? Y mientras estemos en, en, en el país, las leyes... Los reglamentos del país, de la constitución, los, hasta un reglamento de tránsito, debemos estar sujetos a él, sí o no. Entonces, ¿nuestro Dios vive? ¿Están sus ojos puestos sobre nosotros? Entonces, ¿en qué momento debemos de vivir tú y yo sabiendo que Él está presente todo tiempo? O sea, tú y yo no nos vamos a poder esconder debajo de la mesa. ¿eh? Porque el Salmo dice, si subiera al alto de la montaña, ahí estás tú. Si bajara a lo profundo del mar, también estás tú ahí. En el antro, también está. Claro, ¿sabes que sí? Porque todo está sujeto a Dios. Si sí, no, no, Dios no está bailando en nada de eso, no te pierdas. Pero la misericordia de Dios alcanza aún a esos hombres, esperando el arrepentimiento. Entonces dice, nuestra, nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al, al Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Estamos en el tiempo de Dios tú y yo viviendo, y en este mismo tiempo que ya estamos viviendo aquí, estamos esperando verlo pronto. 
¿Quién pone esto en nosotros? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que se nos ha sido dado es el que pone en nosotros la esperanza del regreso de Cristo. No somos nosotros. O sea, tú y yo, hermano, en lo natural no anhelamos el regreso de Cristo. El Espíritu que está en nosotros nos lleva a anhelar el regreso de Cristo. Por eso una persona no creyente, pues no espera a Cristo. Pero la iglesia que tiene al Espíritu está en la expectación del regreso de Cristo. Entonces, Cristo puede volver en cualquier momento, cualquier momento, y nada le impide el regreso de Cristo, solamente el tiempo que el Padre haya determinado. Pero tú y yo, hermano, debemos de vivir como si Cristo regresara el día de hoy, como si Cristo ya estuviera, ya, ya, viniera. Esa es la manera en la que la Biblia nos, 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 nos llama a vivir. Entonces, aquí Pablo empieza a hablar lo de los vivos. Luego va a hablar acerca de los muertos. Pero los muertos, dice, ellos van a recibir al Señor primero que los que hayamos quedado vivos. Entonces, Pablo, hermano, ¿sí? eh, habla de esa resurrección. Por eso dice, los que estemos vivos entre los cuales, dice él, quizá me encuentre yo mismo. Es lo que él está diciendo ahí. No se sabe cuándo, cuándo, cuándo. Vendrá Cristo, lo que sí sabemos que Cristo vendrá por su pueblo, ya sea que estén vivos o que estén muertos. Porque es el pueblo de Dios. Entonces esa es la fe que tú y yo, tú y yo necesitamos tener, hermano. Claramente, sí, claramente tú y yo necesitamos entender lo que, lo que la Escritura nos está enseñando acerca, acerca del regreso de Cristo. Porque Cristo es el que nos está dando la promesa de ese regreso. Entonces dice, por lo cual, estamos en el verso 15, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron. Aquí, habla una, aquí hay una palabra importante, la palabra quedando, dice, la voy a leer textualmente, dice que, que, habla, que, que habremos quedado. La palabra quedado es importante aquí, en, este, en, esta, en, esta, en esta porción de lo que estamos hablando aquí, ¿sí? porque esa palabra habla de permanecer, de permanecer, los que hayamos permanecido. ¿sí? O sea, los que, los, que, los que estemos, no importa que estemos muertos o vivos, estamos en Cristo, estamos permaneciendo en Dios. Por eso la muerte no nos gobierna a ti y a mí, la muerte no puede hacer nada. La muerte, escúchame bien hermano, no nos separa de Dios. Es para un descanso para nosotros, porque vamos a morir. Y alguno de nosotros, algún día nos vamos a tener que despedir entre nosotros. Pero la muerte no nos separa de Dios. Y si la muerte no nos separa de Dios, tampoco nos separa a nosotros. Porque todos estamos ligados en Cristo, unidos en un cuerpo con Dios. Entonces, eso significa que estamos en la esperanza del regreso de Cristo. Todo esto, hermano, los que hayamos quedado, los que estén muertos, lo único que muestra aquí es la voluntad soberana de Dios. Él da la vida y Él la quita. Él dice, ¿cuántos años vamos a vivir cada uno de nosotros? Es más, te lo voy a decir algo que rebasa nuestra mente. Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. ¿Cuándo vamos a irnos? ¿Cuántos años vamos a vivir? 
Cuando Pedro le, 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 le quiso cuestionar al Señor Jesús después de la resurrección, pero el Señor Jesús se voltea y le dice, ¿a ti qué, Pedro? Si yo quiero que se quede, ¿tú qué? Es igual a nosotros. Porque a veces decimos, Señor, ¿por qué no te lo llevas? No, pues el soberano sabrá cuándo. O al contrario, cuando nos, afligi, nos afligen las cosas y, y viene esa corriente de humanismo, decimos, ay, Señor, me quiero morir. Ay, hermano, no inventes. Tú no eres dueño de tu vida. El que es dueño de tu vida es Dios. Y el que decide hasta cuándo es el Señor. Entonces no me vengas, ay, me quiero morir. Eso es, ese es el humanismo metido a la iglesia. Porque mientras tengas vida, Él eres útil a Dios. Y cuando te mueras, seguirás siendo útil a Dios. Entonces tenemos que ser muy claros, hermano. Lo único que Pablo está diciendo aquí en esta porción, dice, adelante, no precederemos a los que durmieron, o sea, no, no alcanzaremos al Señor antes, sino primero serán los que hayan sido muertos. Y está hablando únicamente, escúchame bien, de algo soberano. Él dice, ¿cómo? ¿Quién cuestiona lo que Dios dice? Entonces, una persona que haya muerto y se nos haya adelantado, pues no ha sido separada de Dios y no tenemos, escúchame bien hermano, no tienes por qué afligirte. Ahora, como yo decía hace 15 días, y nomás lo toqué así y lo vuelvo a tocar hoy. ¿Creemos que nuestro Dios es un Dios justo? Si, al, si, tú, si alguien muere rechazando el Evangelio, ¿sigue siendo el mismo Dios justo? Tú no tienes por qué afligirte. Porque cada quien tiene el libre voluntad de creer o no creer. Que el Espíritu revela, el Espíritu habla al hombre. Entonces, dice ningún, eh, entonces esta, esta, esta cuestión cuando dice aquí, no precederemos. Dice, no iremos por delante los que hayamos quedado vivos. ¿Sí? Sino que ellos tendrán de alguna manera como entendiendo esto una cuestión de honor al ver al Dios primero, antes que los que hayamos quedado vivos. Es así como una, como una manera de decirlo, como que están en la fila primero que tú y yo. O sea, aquellos que murieron en Cristo, que hoy los podemos extrañar, que hoy podemos sentir un hueco en el corazón, están adelante que nosotros cuando Cristo venga. Y eso debe traer consuelo a nuestra vida. Entonces, esto significa que ellos tendrán como un lugar de preeminencia, pero no de mayor, mayor, de, de mayor eh, calidad o de mayor estima delante de Dios que nosotros. No, únicamente ellos alcanzarán al Señor primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado seremos revestidos, seremos transformados. Y dice la Biblia en Corintios, y todo esto será como un abrir y cerrar de ojos. O sea, ni cuenta nos vamos a dar. <ríe> ya me entiendes. Entonces aquí Pablo, hermano, está hablando de un orden cronológico que seguiremos viendo la próxima semana cuando abajo dice que, que Cristo descenderá del cielo con voz de mando ¿sí? que vendrá, que, que, que vendrá como con voz de mando y dice y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y los vivos en Cristo serán transformados y dice que los muertos serán levantados y los vivos serán glorificados está hablando nada más de un orden 
¿sí? Y todo, te, todo lo iremos viendo las próximas semanas. Entonces todo esto, hermano, ocurrirá como un abrir y cerrar de ojos. ¡Pum! Ya vino Cristo. Pero lo importante es que tú y yo estamos viviendo en la esperanza del regreso de Cristo. Eso es lo importante. Entonces, hermano, lo único que está hablando aquí que los muertos tendrán como ese lugar de honor. Como ese lugar de preferencia, pero escúchame bien, no de ventaja sobre nosotros, los que hayamos quedado vivos. Una, una, entonces, por eso la Escritura dice que el morir es que... Entonces, cuando se, alguien muere, estamos chichille, ¿no? Ay, es que es ganancia. No lo entendemos por la carne que resiste lo que Dios quiere dar. Créelo, yo, yo te lo digo, pues, ¿qué te puedo decir lo que vivimos, no? No es fácil. Pero entendemos que es la voluntad soberana de Dios, que Dios determina la vida, Dios determina los tiempos y que todo es su soberanía. ¿no? Entonces, hermano, aquí lo único que Pablo está poniendo el orden de las cosas que Dios ha revelado. Entonces, si alguien se muere, no puedes decir, ¿por qué se va él primero y no yo? A menos de que seas una persona no creyente. Como lo decía hace 15 días, nos ha tocado ver eh, funerales de personas no creyentes y se quieren meter al féretro. ¿no? Y cuando lo están bajando se quieren aventar con él. Espero que no hayan sido cristianos. ¿no? Porque entonces la fe, ¿dónde está? Y créelo, ahorita te puedes, yo con todo respeto, te pueden reír y decir, ah, sí, sí. Pero cuando te toque vas a decir, híjole, vas a recordar estas palabras. Porque no es fácil despedir a un ser amado que se está yendo. No es fácil. Y sabes que en esta vida no lo volverás a ver. Pero tienes la esperanza del reencuentro con Dios. Entonces eso es el fundamento, ¿no? El cristiano debe de estar centrado, firme, maduro en la fe. Porque cuando nos alcanza la prueba debemos de responder conforme a la madurez que tenemos de Dios. Entonces, lo único que Pablo está diciendo aquí, hermano, es poniendo orden. Orden en la, en la Escritura. Lo importante es aquellos que están en Cristo. Y todos y cuando Cristo venga, lo que se conoce como el rapto, ningún creyente quedará fuera del rapto. Hay personas que aún en el hecho de la muerte se arrepienten. En el momento de agonizar se arrepienten. También ellos ya están escritos en el libro de la vida. Y a veces cuestionamos eso, ¿no? Ay, si fue tan malo. Bueno, ¿y tú qué eres? Porque ¿quién es el soberano? Dios. Y muchas veces alarga la agonía de ese hombre o esa mujer para que se arrepienta porque estaba en los planes soberanos de Dios que ese hombre estuviera o esa mujer inscrito en el libro de la vida. Y así es la soberanía de Dios. Entonces, los primeros lectores estaban todos confundidos por las falsas doctrinas que se estaban metiendo a la iglesia de la raíz donde venía la mayor parte de los creyentes. Y tú y yo, ven, y tú y yo venimos del paganismo, ¿no? La mayor parte, yo me excluyo, vienen de la adoración inclusive de los muertos. ¿Por qué me excluyo? Porque yo nunca fui católico. Pero la mayor parte hoy de la iglesia viene del catolicismo. El catolicismo, una de las corrientes del catolicismo es la adoración a los muertos. 
Entonces, cuando llegues aquí, eso se acaba, hermano, totalmente. No oramos por personas muertas, no, no, no al año hacemos la oración por el pastor que se fue. O sea, yo espero que el día que me vaya, no ores al año que ya me fui. Porque esa es idolatría, ya me fui con el Señor, preocúpate que tú llegues. Sí, porque así hoy yo he estado en congresión, vamos a orar por el pastor que murió hace dos años. ¿eh? ¿Y dónde está la veladora y la foto? No, 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 no nos perdamos. Acuérdate, las falsas doctrinas que se introducen por debajo a la iglesia traen muchas implicaciones en la vida de fe. Eso totalmente no es aceptable, porque el que ya partió está en el corazón, está la ausencia, pero está la seguridad que lo veremos allá. Ya en la Biblia no habla de orar por ellos, la Biblia no habla de nada, la Biblia habla de que ellos ya se fueron a un lugar que no sabemos dónde, lo único que tú y yo sabemos es que están como dormidos y algún día despertarán juntamente cuando Cristo venga por nosotros. Está ahí. Y ante eso, ¿qué podemos decir, hermano? Entonces, muy importante entender esto. Cuando venga Cristo, que se conoce como el rapto, todo creyente se irá con Él. No importa si estás vivo, si estás muerto, no importa si te devoró un león, no importa. Todo aquel alcanzará la fe. Sí, eso es importante, ¿no? Porque hay cuestionamientos, hay cosas que, que no, no, no están correctas. Vamos a Filipenses 1.21 entonces. Ahora ya podemos entender un poquito más esto. Dice Filipenses 1.21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir, ¿qué dice, hermano? Escúchame bien. El contexto es que los que mueran van a recibir primeramente al Señor. No está hablando que te saque de los problemas que tienes. Ay, ya me quiero morir y para mí es ganancia. No, no, no. O sea, no huyas de tu realidad, hermano. ¿Estás consciente de lo que te dije? No huyas de tu realidad. Porque tú tienes hoy la capacidad de caminar rectamente delante de Dios por el Espíritu de Dios que te ha sido dado. Tú no me vengas, ay, yo ya me quiero morir, porque dice la Biblia que el morir es ganancia. No, no, no. Esa es doctrina humana infiltrada en la iglesia. Bueno, te lo digo de otra manera, es basura. Porque te hace sentir una persona digna de algo que la Biblia no te dice que vas a recibir. Dios jamás, hermano, va, va a solapar y va a estar de acuerdo con nuestros pecados. Entonces aquí cuando está hablando de eso, está hablando de que aquellos que murieron recibirán primeramente al Señor. Por eso es ganancia. No habla de que te va a sacar de tus deudas. No es que no tengo ni para pagar, me quiero morir. No, trabaja y paga. Y no gastes de más. Sí, porque esas son cosas que meten a la iglesia y que la iglesia, ay no, sí, sí, ya no aguanto mi vida. Pecado. Si tú ya no aguantas cómo vives, estás en pecado. Totalmente. Entonces, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. 
teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo, dice, mejor. Bueno, y aquí abajo Pablo está diciendo que él ya se quiere ir, pero tiene trabajo que hacer. ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, todavía había unas cosas que él iba a hacer y que es mejor para él pues cumplir la voluntad de Dios. Entonces, hermano, lo más importante que te quiero transmitir esta mañana, cuando Cristo venga, no va a haber imparcialidad de parte de Dios. Todo aquel que haya muerto o viva y esté en la fe de Cristo, se irá con el Señor. Y esa es la seguridad que tú y yo tenemos. Fuera de eso, hermano, no sirve de nada. Todo lo que tú oigas, todo lo que tú dices, no, 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 no. la Biblia dice esto. ¿Cuándo vendrá Cristo? No lo sabemos. Lo que sí tú y yo sabemos que debemos de velar. Imagínate un vigilante que se duerme, ¿no? Como aquí. Me toca si está dormido el vigilante. Le tienes que tocar el claxon para que te abra, ¿no? Oye, y es vigilante, ¿no? Entonces, así está la iglesia. Durmiendo. Cómoda. Escuchando y diciendo, no, no estoy de acuerdo con el pastor. Eso que dijo no me gustó. Pues qué pena. Porque no fue para que nos gustara. Fue para que lo entendiéramos, lo creyéramos y obedeciéramos. Ya de ahí, pues cada quien. Y si crees que Dios va a avalar tu pecado, y si crees que Dios va a decir, sí, sí, tú eres el junior, no hay contigo, no hay problema. Pues lo que quieras. La Biblia dice, velemos. Tú y yo sobrios. Velad, porque aquel que prometió venir, lo hará. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir tú y yo? Constantes, permaneciendo en la fe, en las verdades de Dios. Cuando vendrá Cristo, será como un abrir y cerrar de ¡pum! ya se fue. Y después de eso, pues la Biblia habla muchas cosas, que ya será otro tema, ¿no? Pero hoy descansamos en esa fe. Sabemos que si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. ¿Cuántos dicen amén? Ah, Señor, gracias. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que nos da, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Que nos das todos los días, Señor. Porque aún lo más difícil que es la muerte, Señor, que nos puede alcanzar en este momento... Sabemos que los que estamos en ti, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor que está en ti, Señor. Gracias, Señor. Porque sabemos, Señor, que algunos de nosotros iremos partiendo poco a poco. O vendrás pronto, no lo sabemos. Pero hoy estamos seguros en ti como cuerpo tuyo, Señor, como tu iglesia. Tu iglesia, Señor, que descansa en ti. Tu iglesia, Señor, que hoy, de alguna manera, Señor, disfrutamos de ese amor que tenemos contigo, Señor. Porque es por la fe que recibimos hoy todo de ti, Señor. Porque aún que nuestro cuerpo se enferme, aún que nos alcancen cosas difíciles, Señor, descansamos en ti. Gracias Señor por el amor, gracias Señor por la misericordia que tienes con nosotros. Por hablarnos como tu pueblo, por mostrarte las Escrituras Señor. Por enseñarnos Señor, 
que estamos seguros en ti que hemos puesto la fe en el único Dios vivo y en el único Dios verdadero ese Dios que ha prometido regresar por su pueblo y hoy decimos Señor ven pronto queremos estar contigo Señor pero mientras estemos aquí Señor sabemos que debemos de permanecer debemos de perseverar en esta larga carrera que es la vida cristiana alentándonos unos a otros exhortándonos unos a otros perdonándonos unos a otros para seguir caminando día a día contigo Señor como ese pueblo glorioso que es tu iglesia Señor gracias Señor por darnos esa seguridad en el corazón de que estamos en ti y que ni aun la muerte nos separará de ti Señor por eso hoy entregamos nuestra vida entregamos nuestro corazón hoy nos rendimos a ti sabiendo tu soberanía sabiendo que tú vives sabiendo que tú reinas y sabiendo claramente que algún día te veremos cara a cara Señor oh gloria a tu nombre Señor porque algún día te veremos físicamente Señor y estaremos ahí presentes contigo Señor gracias Señor por tu amor gracias Señor por tu misericordia Señor gracias Señor por sobre todo Señor porque te revelas todos los días a nosotros gracias Señor porque de alguna manera Señor tu presencia trae paz a nuestro corazón por eso te exaltamos y creemos fielmente Señor que tú eres ese Dios vivo y ese Dios verdadero decimos amén, denle un gran aplauso al Señor hermanos, gloria a Dios